0: Beleza, a gente demitiu o Marcelo Cabo e a gente resolveu um problema. Mas agora a gente criou outro, né? Quem? Quem vai ser o próximo treinador do Bastão? Fala, torcida vascaína! Felipe Tirou de volta na área com mais um sobre Vasco AV, o seu podcast aqui do Atenção Vascaínos. Então, você que está assistindo isso aí pelo nosso canal do AV+, Primeiro, já larga o dedo no like, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. E também, liga o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui, né? E depois, fique sabendo que você também pode consumir o nosso conteúdo no, no seu agregador de podcast preferido. Você procura pelo podcast do Atenção Vascaínos. E aí você pode consumir é, esse nosso programa aqui, enquanto está lavando a louça, está na academia, está indo para o trabalho. Você... Que está ouvindo o nosso programa pelo seu agregador de podcasts preferido, saiba que você também pode consumir esse programa lá no nosso canal do YouTube, o AV. É só procurar no YouTube AV. Aí você aproveita, se inscreve, deixa o like no vídeo, liga o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. E aproveita também para seguir a gente nas outras redes sociais. É só procurar pelo Avascaínos. E bora falar sobre Vasco, bora falar sobre Marcelo Cabo, né, a queda do Marcelo Cabo e a chegada de um novo treinador. E eu quero começar primeiro tirando o elefante da sala e dizer que, cara, eu também estava muito insatisfeito com o trabalho do Marcelo Cabo. Eu né, acho que é um trabalho que estava muito aquém do que a gente esperava, não é mesmo? É um trabalho que não vai deixar nenhum grande legado para o próximo treinador. Discutia isso nessa segunda-feira é, nos grupos, WhatsApp, com os vascaínos, né? Cara, qual que é o legado que o Marcelo Cabo deixa para o próximo treinador? E a conclusão que a gente chegou é que o legado que ele deixa mesmo é, na verdade, a vitória contra o Flamengo, que quebrou lá aquele jejum de jogos, que estava correndo o risco de, de, de ficar com um jejum maior do que eles têm contra a gente, né? Isso é uma tranquilidade que o próximo treinador vai ter de não ter num eventual novo confronto com, com o Flamengo, lá na próxima temporada provavelmente, ter que lidar com isso e Sônia, porque de resto não vai entregar uma defesa segura não vai entregar um ataque eficiente, não vai entregar uh, nada disso eu cheguei a defender aqui, inclusive lá ainda no, no Boletim a ver a queda do Marcelo Cabo depois da derrota contra o Havaí, ali realmente eu achava que não tinha mais como o Marcelo Cabo Tirar nada de, de proveitoso do time, né? Uma campanha que estava muito ruim, porque não só o futebol apresentado em campo era muito fraco, parecia muito confuso, como os resultados não vinham. Né? Depois daquela derrota o Havaí, a nossa campanha era de duas derrotas em casa, um empate e uma vitóriazinha ali no, no apagar das luzes lá contra o, o Brasil de pelotas. Então, naquele momento, não tinha nada que justificasse a permanência do, do cabo, né? Não. O Alexandre Passa, da diretoria, quis apostar quis dar mais tempo para o cabo a partir daquele jogo o cabo mudou a estrutura de jogo do, do, do Vasco né? mudou a proposta tática do time e o time melhorou a verdade é que dali para frente o time se dentro de campo continuava aparecendo confuso continuava não convencendo os seus torcedores a verdade é que nos números nos resultados a coisa melhorou bastante e vinha melhorando é o Vasco nas primeiras quatro rodadas da série B que nem eu comentei aqui conquistou apenas quatro pontos uma vitória e um empate nas quatro rodadas seguintes já conquistou seis pontos foram duas derrotas e duas vitórias seis pontos nas quatro últimas rodadas aí dessas 12 que o Vasco jogou até agora já foram duas vitórias e dois empates não perdeu mais e conseguiu oito pontos então você repara passou de quatro depois para seis depois para oito o futebol pode continuar sendo pouco convincente, e eu acho que se a gente continuasse com o Marcelo Cabo, seria pouco convincente até o final da temporada, mas pelo menos os resultados estavam acontecendo. O Vasco, se você vai pegando aí, quanto menos jogos daqui pra trás você pega, melhor é o aproveitamento do Vasco. Mostrava um crescimento, pelo menos em termos de resultado, o trabalho do Cabo vinha mostrando é, um crescimento. E no momento em que o Vasco estava pegando aí também, os adversários mais difíceis da competição. Empatou com o Náutico, que é o líder do campeonato, tinha empatado antes com o Curitiba, que é o vice-líder, ganhou do Sampaio Correia, que está em terceiro lugar. Então, no momento mais difícil do Vasco da competição, momento mais complicado da tabela até aqui, o Vasco vinha conseguindo ali, mal ou bem, os seus melhores resultados. E eu acho que isso deveria ser levado em consideração. Eu estava levando isso em consideração para não demitir, para defender a permanência do Marcelo Cabo, por quê? É porque eu acho que o trabalho está muito bom? Porque eu acho que o trabalho é melhorar? Porque eu estou confortável com o que o Vasco está jogando agora? Não, é por um medo, realmente, de que possa piorar. A coisa está ruim e possa ficar ainda pior. Ah, quando o Vasco estava naquele momento lá, depois da partida contra o Havaí, não tinha como ficar pior do que estava, porque o Vasco não apresentava um bom futebol, não tinha uma perspectiva de apresentar um bom futebol e ainda não estava conseguindo resultados. Hoje não. Hoje continua apresentando um mau futebol, continua achando que a evolução, se viesse, seria bem pequena, mas os resultados já estavam vindo. Então a gente abrir mão do treinador agora pode significar não conseguir o um bom futebol e perder também os resultados. E aí eu já sei, você está falando, pô, não é possível que você está falando isso. Isso é muito conformismo. Como é que você vai se conformar com o Vasco desse jeito? Porque tem que pensar grande, não sei o que lá. E eu entendo. Eu entendo esse raciocínio de você, torcedor. Mas eu vou te falar o seguinte. A realidade, os fatos, estão contra esse argumento. O Vasco tem aí um índice terrível de troca de treinador, não é mesmo? Você vai pegar o histórico de treinadores do Vasco, a gente sempre tá falando que com esse treinador não dá mais, que nada pode ser pior do que esse treinador. Só para trocar de treinador... E perceber, na maioria das vezes, que é se não fica pior, não fica melhor também, né? Fica igual, fica mais ou menos a mesma coisa. Porque vamos fazer aqui um, um histórico de trás para frente dos Tiradores do Vasco. A gente terminou o campeonato passado sendo rebaixado com o Vanderlei Luxemburgo, que veio como solução mágica que ia resolver o péssimo trabalho do Ricardo Sapinto, que também veio porque tinha que resolver trazer experiência pro então trabalho decadente, que perdeu o grupo, que perdeu a mão, do Ramon Menezes, que já veio para assumir a bucha de pegar o trabalho do Abel Braga, que não conseguiu acertar o time. Que veio para tentar dar, manter ali a filosofia de trabalho do Luxemburgo de 2019. Que esse tudo bem, fez um trabalho legal ali, mal ou bem, conseguiu deixar o Vasco na primeira divisão com certa tranquilidade. Mas o Luxemburgo, ele veio para substituir o trabalho, o péssimo trabalho do Alberto Valentim que estava ali levando o Vasco para o um de rebaixamento no campeonato de 2019, o Alberto Valentim que veio para substituir o péssimo trabalho do Jorginho, que voltou em 2018 né depois da saída do Zé Ricardo que vinha mal naquele ano e cara, ficou pouco tempo no Vasco o Zé Ricardo, que também fez um bom trabalho, beleza, foi legal levou o time para a Libertadores, mas veio para pegar o péssimo trabalho do Milton Mendes, que tinha vindo para pegar o péssimo trabalho do Cristóvão Borges, que tinha vindo para pegar o trabalho do Jorginho, que tinha começado bem em 2015 lá, mas em 2016 degringolou. Então a gente vai ver que o Vasco ali, a é... troca de técnico com uma velocidade ali, é 3, 4 técnicos por ano, e vai acertar com o técnico, vai ter um técnico que encaixa com o time, a cada dois anos. Foi o Jorginho lá em 2015, comecei em 2016, aí depois só o Zé Ricardo no meio para o final de 2017, depois só o Vanderlei em 2019 e eu não sei né será que agora em 2021 acerta de novo tomara que acerte tomara que acerte porque a gente fica trocando de técnico e os problemas se repetem o time tem pouca intensidade não corre parece que tá em forma física pior do que os adversários tem que apostar muito na molecada da base fica apostando na base os garotos não conseguem corresponder o elenco é uma bagunça o time não consegue se encontrar em campo os problemas são sempre os mesmos, troca o técnico, pega o treinador experiente, cascudo que nem o Abel, pega um cara novo, começando com propostas inovadoras que nem o Cabo, um cara mais identificado que nem o Ramon, não, um estrangeiro lá de fora, não conhece nada do, do Brasil, que vem com, a, com pensamento europeu que nem o Ricardo Sapinto. E não funciona. Nada funciona. Então, assim, achar que é uma questão simplesmente de técnico, puramente uma questão do técnico que vai resolver, eu acho pouco, né? Eu acho pouco. Eu acho que um exercício que eu proponho pra vocês, que eu fico me perguntando é o seguinte. O L dos Anjos é o técnico do Náutico, líder do campeonato, mostrou, se mostrou uma equipe super envolvente contra o Vasco e tal, botou o Vasco no bolso. Vocês acham que se a gente trouxesse o L dos Anjos pro Vasco, ia resolver, se pega lá o técnico paraguaio lá do, do, do Curitiba e traz pro Vasco, é certeza de que ia resolver? O técnico do, do Sampaio Correia? Eu não sei, cara. Eu tendo a achar que não. Eu tendo a achar que não. E aí o meu medo principal, com a saída do Cabo nesse momento, é justamente esse. De repente, a gente trazer um técnico que vai repetir erros do Marcelo Cabo sem trazer grandes novidades. Então, reforçando aí o pensamento, né o novo treinador do Vasco, vai conseguir melhorar o desempenho físico da equipe? A equipe vai deixar de morrer com 20 minutos de jogo com o um novo treinador? É uma coisa que a gente espera, mas que eu não sei se vai acontecer. Ele vai, por exemplo, conseguir fazer os reforços do Vasco começarem a jogar? Porque a gente tem que lidar com essa questão também, né? O cabra é um problema? Beleza, mas e os reforços? O Vasco trouxe 10 reforços nessa temporada? Tem um que realmente está correspondendo aí, que é o Vanderlei. O, no gol, realmente melhorando ali a, a qualidade da equipe. O resto, os outros nove, não estão jogando bola. Aí sobra pra quê? Pra, pra molecada da base resolver de novo. A gente vai ter que confiar no PEC, tem que confiar no MT, tem que confiar no Arthur Salles, tem que confiar no Riquelme. E, e molecada, os garotos jogados da base estão subindo, vão oscilar. Vão cometer garotice, entendeu? Vão dar as vaciladas de, da falta de experiência. Tem aí o, o Galarza apare, apareceu como uma grande solução pro para volância e, de repente, está numa má fase. É normal. O MT também entrou muito bem. tá, tá jogando pior agora. É natural que os jogadores oscilem os jogadores da base, né? Então não dá para você falar assim, ah, o MT vai ser a solução. Agora, pô, o Arthur Salles está jogando bem, está entrando bem. O Arthur Salles vai ser a solução para o meu campo. Não dá para fazer essa aposta. Tem que dar chance para o garoto. Tem que escalar ele enquanto ele estiver indo bem. Mas tem que saber que, cara, daqui a algumas rodadas ele pode oscilar, o futebol dele pode cair. E aí você precisa ter uma reposição, precisa ter uma outra opção para quando isso acontecer. O Vasco de hoje parece que não tem, né? São os desafios que o novo treinador tem que, que assumir, tem que resolver, não é mesmo? E eu fico me perguntando se isso vai acontecer ou não. E esse é todo o meu pensamento, né? Porque se você traz um treinador novo e ele não consegue agir muito rápido para conseguir pegar esse trabalho fraco do Marcelo Cabo e subir para o novo patamar, a gente vai perder um tempo que não tem mais, né? O trabalho do Marcelo Cabo foi ruim e nisso a gente perdeu ali é, o tempo e a gordura que podia. O Vasco já tem quatro derrotas na Série B, não pode perder mais. Não pode chegar um técnico novo e porque não conhece ainda direito o elenco, porque está procurando ainda o esquema tático ideal, perder mais uma vez, perder umas duas. Essa é a minha preocupação. Então, a gente precisa fazer o Vasco né, precisa ser muito certeiro nesse reforço agora, precisa trazer um treinador que seja é, experiente, que consiga arrumar a casa rápido e, e traga logo resultados. A gente não vai ter um novo treinador da próxima rodada contra o CSA, que é um jogo que o Vasco tem que vencer. Se der muita sorte, se a diretoria do Vasco agir com rapidez, a gente tem o técnico para a partida do final de semana, que é contra o Guarani, que é uma partida dificílima, para mim, é a partida mais difícil do Vasco até o final do, do primeiro turno. O Guarani tá numa fase muito boa. Aí você vai... Ou não vai ter treinador ainda, ou vai ter um treinador acabando de conhecer a equipe. E aí, vai tomar, vai, vamos perder mais uma vez pro, pro Guarani, porque é o tempo do treinador se adaptar. Preocupante, né? Preocupante. Então, esses são os temores, né? Basicamente, é, não tava gostando do trabalho do Marcelo Cabo, mas eu acho que o, o trabalho do Marcelo Cabo tava mostrando um resultado que eu ainda tinha confiança de que nos garantiria na Série A. É como o Emerson Júnior participou ontem do, da live da Atenção Vascaínos, a live de segunda. Se vocês não viram, vejam. O cara, uma figuraça, repórter lá de Alagoas, né? Entrou pra falar do, do CSA e pra falar do Cabo também, que ele conhecia, porque treinou lá o CSA. E o Emerson Júnior foi o que falou no começo, da quando o Cabo veio pro Vasco, alertou a gente de que o Vasco ele era um fã apaixonado pela, pelo placar mínimo, né? Gostava de ganhar ali com o resultado mínimo, alertou que o cabinho tinha que ser controlado. E ele falou na live de ontem, falou, cara, eu acho que com o Cabo a gente ia sofrer, a gente ia ficar aí é, vendo esse jogo fraco, mas a gente ia conseguir acabar subindo, sabe? O Cabo mal bem ia conseguir os resultados para subir. Com o um novo treinador, se vier... Eu acho que a gente pode, se for um bom treinador, consegue melhorar, o Vasco pode fazer mais do que vinha fazendo, e aí a gente consegue subir com mais facilidade, né, e com mais alegria, vamos dizer assim. Mas se vier um treinador ruim, e aí ele piora o trabalho do cabo, ou demora pra engrenar, a gente pode perder um tempo que a gente não tem mais, né. Essa é a minha grande preocupação. Por isso, vamos falar agora aqui de quem vem agora para assumir essa bucha aí, que é o Vasco da Gama, eu acho que o Vasco não pode apostar em nenhum de dois perfis que eu vejo às vezes a galera falando. Um perfil é o treinador estrangeiro. Falam assim: no Heinz aí, você meia, vem um Becacé, sei lá, vem um treinador estrangeiro aí. Não é o momento para isso. Não dá para trazer nem treinador estrangeiro. Nem treinador novo. Treinador de, de nova geração, que tá despontando agora. Um Thiago Largue, que seja. Um Thiago Nunes. Cara, não acho que dá pra apostar nesse perfil de, de treinador. Acho que é válida essa aposta assim, lá no começo da temporada. Nem fez com o Cabo. Acho que a aposta no Cabo, por mais que não tenha dado certo, foi uma aposta justificável. Tentou um nome novo, um cara que poderia trazer um futebol diferente. Não funcionou. Agora é a hora ali da... Da, da jogada de segurança, né? Aquele treinador que você sabe que vai corresponder. Mas aí a gente entra num segundo problema do Vasco, que é a questão de ter bala na agulha, né? Ter ali é ser atrativo para um treinador que é essa jogada de segurança. Porque não é só a questão financeira, né? É uma questão de, cara, ter o dinheiro que um treinador mais de, de, de ponta de linha vai pedir. É a questão de ser atraente mesmo, porque você pode oferecer, ah, cara, vou trazer o treinador X, mas o treinador X, ele pede 500 mil reais por mês. Tá, beleza, eu vou pagar, vou aqui me virar e tal, eu vou pagar esses 500 mil reais por mês. O cara vai topar? Pode ser que nem assim ele tope. Pode ser que, cara, beleza, você paga, mas outros clubes vão pagar, um clube da primeira divisão, tá toda hora caindo treinador, eu vou recusar e vou ficar esperando. Então, se você falar desses treinadores mais top aí de... de topo de linha que pode imaginar que estão disponíveis, Dorival Júnior, Rogério Ceni. Cara, eu acho que o Vasco, mesmo que ofereça um caminhão de dinheiro, os caras não vão topar. Os caras vão ficar esperando ali uma proposta daquele jogo que vai ser melhor. Então a gente já, já acaba cortando uma grande parte desses treinadores. Fala-se agora, no momento que eu estou gravando, ainda não existe uma confirmação, até fiquei esperando até o último momento aqui para ver se a gente já tinha informações mais atualizadas, mas, até o momento em que eu tô gravando aqui, o nome mais especulado é o do Lisca, né? E parece, parece que a coisa tá bem encaminhada. Vamos ver. Tomara que dê certo. Pra mim é, é o melhor nome que se apresenta, né? É um nome que, se não é um treinador consagrado, estabelecido, que nem outros que a gente poderia pensar, é um treinador que tem feito bons trabalhos recentemente e que eu até, no meu aí pessimismo, não sei, julgaria que seria um treinador que ia recusar o Vasco também. Eu acho que o Lisca tá no momento da carreira e ele poderia, com isso, ficar, que não eu comentei, esperando de repente, um time de Série A ali, num desespero, pensaria o nome dele, né? Pensaria o nome dele. Aparentemente, não. Ele está disposto a encarar o desafio de treinar o Vasco, entende ali a projeção que o Vasco traz, né? E tomara, tomara aquele top e, e que aceite vir pro Vasco. Eu acho que é o, o melhor com que a gente pode sonhar hoje, porque se não for o o, o Lisca doido, cara, quem vai ser? Qual é a outra possibilidade? Pintado, falaram, chegaram a falar, que só pode ser uma brincadeira, né? Falar no, no Chamusca lá, que acabou de sair do Botafogo. Cara, são nomes que me preocupam, que podem ser um novo cabo, e aí não um novo cabo do jogo contra o Náutico, mas um novo cabo do jogo lá, ainda contra o Operário, do começo da competição, que vai tentar uma coisa que não vai funcionar, e a gente não tem mais tempo para isso, né? O, o meu sentimento aqui, agora, é mais de... Eu sei que tem muita gente aí com alívio de que o cabo caiu, né? Entendo, entendo o sentimento. Mas o meu é mais de apreensão. Enquanto a gente não definir o um novo treinador, enquanto ele não, não fizer o primeiro jogo e mostrar que, que sabe o, o que tem que fazer, a, o sentimento, para mim, vai ser de apreensão. Eu tenho medo, a gente já viu outros times grandes que tentaram esse movimento e estão quebrando a cara, né? O, o Cruzeiro trocou lá o Felipe Conceição e, por falta de dinheiro, apostou em outro treinador no novo, jovem, que ainda está procurando espaço, que ainda está tentando se firmar no cenário mundial, que é o caso do Mozart, e não está funcionando, e eles já queimaram o cartucho de trocar de treinador. O Botafogo também demitiu o Chamusca lá, mas sem um plano de contingência, achou que fosse convidar o Lisca, que fosse convidar, não sei, o Luxemburgo, eles foram topar, e eles não toparam, e agora não está sabendo o que fazer. E eu tenho medo de que o Vasco entre nesse cenário aí, né? Se o Lisca não recusar, se o Vasco começar a demorar demais para anunciar um novo treinador, significa que talvez tenha feito um movimento ali muito mais no desespero, no sentimento, do que realmente pensado, né? Espero que não seja o caso. Espero até que quando esse programa for o ar, ele já esteja defasado. Eu tô falando aqui no Lisca como uma possibilidade ele já seja anunciado, porque a gente tem que fechar com esse novo treinador o quanto antes. E tem que ser um treinador, cara, que, pô consiga motivar esse elenco, consiga impor ali um, um mínimo de, de autoridade para vender né? o projeto, a proposta para os jogadores eles comprarem e o Vasco não deixar a bola cair. Continuar aí essa série invicta, continuar com o aproveitamento que tá, mas apresentando um futebol melhor, um futebol mais consistente, que dê mais segurança para a torcida. Não sei, o que, que vocês acham? acho que estou muito pessimista na expectativa de, de um treinador. Qualquer um resolve. Quem pode ser esse treinador? Diga aí nos comentários, se você está ouvindo pelo podcast, cara, vai lá no, no AV+, e deixa o, o seu palpite. Nessa terça-feira ainda, tem boletim AV, tem AV News, trazendo as últimas informações, então, sugiro que vocês fiquem ligados lá no Atenção Vascaínos também, na, nas nossas outras redes sociais, o arroba Avascaínos, para ficar bem informado, assim que tiver uma novidade em relação ao novo treinador, vocês vão ficar sabendo. Amanhã tem jogo do Vasco. Enquanto o Vasco procura o treinador, tem jogo do Vasco. A gente vai voltar aqui com preleção sobre Vasco, falando das possibilidades dessa partida contra o CSA. Eu conto com a sua audiência. Espero ver vocês no nosso próximo programa. E até lá, a gente vai se falando.